0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo e acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o vigésimo primeiro domingo do tempo comum e as palavras que foram dirigidas que Jesus dirigiu no Evangelho de hoje, é semelhante às palavras que o profeta também havia dirigido ao povo na primeira leitura que há pouco ouvimos. Para contextualizarmos, é importante nós nos lembrarmos que durante esses dias nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus falando então a respeito da Eucaristia a respeito do Pão da Vida na semana passada nós demos uma pausa para que estivéssemos então celebrando o dia da Assunção de Nossa Senhora foi um evangelho próprio para aquela solenidade e hoje então nós retomamos a essa liturgia a qual Jesus continua falando a respeito do Pão da Vida depois de Jesus então multiplicar os pães depois de Jesus falar que daria a sua carne como alimento, como bebida para cada um de nós, alguns daqueles que seguiam Jesus começam então a achar que aquelas palavras que Jesus ali dizia era palavras duras. E para entendermos ainda, é importante nós nos recordarmos que aqui neste contexto existia uma multidão que seguia Jesus existiam os discípulos, que era o grupo dos setenta e dois, e também os apóstolos, o grupo dos doze. Depois de ouvirem as palavras de Jesus, ouvirem que para seguir a Jesus era preciso renunciar a algumas coisas, Deixar algumas coisas de lado Era preciso mudar de vida Era preciso estar em comunhão com Ele E para que estivesse em comunhão com Ele Recebesse a Sagrada Eucaristia Nós podemos assim dizer Era preciso abrir mãos de algumas coisas Alguns começam a achar que aquela palavra Que aquela doutrina de Nosso Senhor Que é a doutrina da Igreja Começam a achar que ela é pesada E começam então a sair Começam então a se debandarem Alguns dos discípulos também começam a sair e Jesus, se dirigindo aos doze apóstolos, perguntam a eles também se eles não querem ir embora ou se eles desejam estar em comunhão com Deus e aqui estarem plenamente ouvindo e aceitando aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo ensina, que Nosso Senhor Jesus Cristo os mostra. E São Pedro, ele que é a voz da igreja, ele que foi o primeiro Papa, ele dá então a resposta, respondendo assim pelos doze. Respondendo, nós podemos dizer por cada um de nós que somos católicos, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quando nós olhamos então para todo este contexto, para toda esta liturgia que nós Hoje estamos celebrando. Nós somos então convidados a refletir sobre a nossa vida, respondermos também como São Pedro: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós não precisamos de um ou outro lugar, não precisamos de outras questões, de outras coisas para resolver as nossas questões, porque nós temos um Deus, nós temos nosso Senhor e sabemos ele nos oferece a resposta para as nossas questões, oferece uma resposta para aquilo que nós estamos passando, para as nossas dificuldades e aqui nós poderíamos ir enumerando inúmeras, inúmeras coisas nunca perdendo de foco nosso Senhor Jesus Cristo nunca perdendo de foco a Santa Igreja Jesus hoje neste Evangelho ele nos mostra que para aqueles que estão na igreja, para aqueles que fazem a opção por estarem com Jesus, aqueles que um dia receberam o um santo batismo e por isso são católicos, devem abraçar, a forma, devem abraçar a fé de uma forma universal. Não se faz escolhas. Afinal, a palavra católica quer dizer justamente isso, universal. Quando nós abraçamos a fé católica, abraçamos a fé que Jesus nos ensinou, nós não devemos fazer outras escolhas. Eu escolho isso da minha fé, eu rejeito aquilo da minha fé. Porque aí nós estaríamos incorrendo em heresia. O que é heresia? A palavra heresia significa escolha. Nós estamos escolhendo aquilo que nós queremos seguir da fé e aquilo que nós queremos rejeitar. Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra que para seguir a Deus, que para seguir a Nosso Senhor, nós devemos, então, abraçar a fé de um modo geral. E hoje, uma vez que nós, na segunda leitura, nos falava, São Paulo nos falava aos casais, é muito propício, então, que nós façamos uma reflexão a respeito do matrimônio, a respeito do casamento. Primeiramente porque quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, e aqui tem muito a ver a segunda leitura de hoje com o Evangelho, porque quando nós recebemos a comunhão é nós estando em contato com Jesus. Quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, ali há uma união de corpos, ali há a união do meu corpo e do corpo de Jesus. Quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, já não se tem mais como separar o que é eu e o que é o Cristo. O Cristo e eu nos tornamos um só, nos tornamos uma só carne. É Cristo que vem habitar e morar dentro de nós, fazendo assim conosco, que nós estejamos nele e ele esteja também em nós. E o matrimônio é isso. O matrimônio é uma união de corpos, a união do homem e da mulher. Tanto que na liturgia do matrimônio, na liturgia do sacramento do matrimônio, nós ouvimos as palavras, vocês já não são mais dois, mas uma só carne. Quando nós nos alimentamos de Jesus na Eucaristia, nós já não somos dois, eu e o Cristo, mas uma só carne, nós somos um com Cristo. E na segunda leitura de hoje... Muitos correm o risco de interpretá-la de duas formas, seja ela de uma forma machista, seja ela de uma forma feminista. No entanto, nenhuma dessas duas formas seria a maneira correta de nós interpretarmos esta leitura de hoje. A forma correta de nós interpretarmos ela é olhando para ela com um viés católico, um viés ao qual São Paulo nos disse quando ensinou ao povo de Éfeso, se dirigindo aos Efésios. São Paulo, quando ele diz que é para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, ali a mulher deve exercer a sua missão de submissão, mas o homem também deve exercer uma missão também dentro de sua casa. O homem e a mulher, os dois, têm uma missão dentro de um lar. Se nós formos olhar, por exemplo, para essa bancada, banqueta, nós temos aqui as velas com estes castiçais, nós vemos que essa bancada, ela está submissa a estes castiçais, mas se não fosse ela, que está submissa, eles não teriam como estarem ali, ou seja, eles estão submissos a ela e por isso elas conseguem exercer a sua missão, da mesma forma, dentro de um lar, um lar católico, a mulher que está submissa à sua missão, ela exerce a sua missão dentro de um lar, exerce a sua missão dentro daquela casa, dentro daquela família, mas o esposo também consegue exercer a sua missão. O que seria isso? Cada um saber o que é de um e o que é do outro. O que é próprio para um fazer e o que é próprio para o outro fazer. Dentro de uma vida matrimonial, algo que se deve ter é o diálogo. Algo que se deve ter é a consciência do que é o papel do homem e do que é o papel da mulher. E a segunda leitura nos diz ainda que é para que os homens imitem a Cristo sejam capazes de doar a sua vida. Jesus ele morreu na cruz para salvar a sua igreja, para salvar a cada um de nós. Da mesma forma, em um lar católico, em um ambiente, em uma família cristã católica, o homem deve, se preciso for, morrer para dar a vida pela sua esposa, pelos seus filhos. Quando um homem é capaz de doar a sua vida, de morrer se preciso for, para doar a sua vida em amor à esposa e aos filhos, a esposa automaticamente não vai ter medo algum de ser submissa a este mesmo esposo. No entanto, se o homem exerce o seu papel dentro de sua casa, dentro de seu lar, não sendo um verdadeiro esposo, não sendo um exemplo de cristão, esta esposa nunca lhe será submissa, porque ele não é ali um representante de Cristo naquela casa, naquele lar, e aquela esposa, por isso ela não consegue também estabelecer o seu papel de submissão e estar sobre a sua missão para que homem e mulher unidos caminhem e caminhem em direção a Deus, caminhem em direção a Cristo. Hoje, ouvindo toda essa liturgia, Ouvindo todo esse Evangelho, estas leituras, nós somos convidados a olharmos para os nossos lares. Infelizmente, nós vemos hoje que muitos matrimônios, muitos casais iniciam a sua vida a dois e de repente, às vezes, se separam. Às vezes nós ouvimos notícias de que o um homem matou a sua esposa ou a esposa matou o seu esposo. E vai tendo uma violência dentro das famílias. Tudo isso por causa de quê? Porque perderam, primeiro, o foco em Deus e, segundo, o que é a missão de cada um. O que é a missão de esposo? O que é a missão de esposa? O que é a missão de ser família? A família, no mundo de hoje, ela deve ser um farol, um luseiro que aponta para o Cristo, que aponta para Deus. Uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer hoje em dia é destruir as famílias. São João Paulo II, no período do seu pontificado, ele falou muito a respeito das famílias. E o demônio ficou tão furioso com tudo isso, porque ele queria defender a família e defendeu a família durante todo o seu pontificado que no dia em que ele recebeu a bala, no dia em que atiraram nele, à tarde ele iria saindo fundar um instituto em defesa das famílias. Naquele mesmo dia, enquanto ia para a sua catequese, o inimigo então... Podemos dizer, sondou, tocou no coração daquele homem para que aquele homem fizesse isso e para que a família, deste modo, não fosse defendida. No entanto, São João Paulo II não veio a óbito, voltou, testemunhou tudo isso e continuou defendendo a família, porque a família é algo criado por Deus. É algo criado por Deus desde o início da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou, os abençoou para que multiplicassem, tivessem filhos, e tendo os filhos, educássemos para Deus, para que assim pudesse um dia povoar o céu. Que hoje então, ouvindo estas palavras de Jesus, ouvindo toda esta liturgia, possamos olhar para as nossas casas, para nossos lares, e nunca perdermos de foco qual é a nossa missão. Seja a missão de esposo, a missão de esposa, a missão de filhos. Todos nós temos algo para contribuir para que a nossa família seja uma família unida e alicerçada em Deus, tendo como grande foco a Sagrada Eucaristia. Porque a Sagrada Eucaristia ela nos ilumina e ela nos mostra como nós devemos seguir como nós devemos caminhar enquanto aqui neste vale de lágrimas estamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.